0: Marek Perliński, dwudziestoletni młodzieniec, wracał do domu z pobliskiego Tartaku. Dorabiał sobie u kolegi ojca w soboty i niedzielę, a dni tygodnia przeznaczał na naukę. Znajdował się jedną nogą w dorosłym życiu, a drugą stał jeszcze chwiejnie w beztroskiej młodości. Ostatni rok nauki w technikum rolniczym nieubłaganie dobiegał końca. Wiosna rozkokosiła się już na dobre ciepłymi promieniami słońca i bezchmurnym niebem. Dzień wagarowicza minął dawno, a po świątecznej święcące pozostało wspomnienie. Połowa kwietnia radowała młodzież beztrosko tracącą czas na łonie natury. Jednak... Marek nie miał czasu na ostatnie chwile młodocianej wolności i od paru już miesięcy ciężko urabiał się po łokcie, zbierając każdy grosz. Miał ku temu osobliwy powód, którego nie chciał zdradzić nawet najlepszemu przyjacielowi Przemkowi. Wysoki, barczysty chłopak uśmiechnął się pod nosem, zliczając w myślach odłożoną kwotę i czas, który będzie mu potrzebny do uzbierania całej sumy. dwa dni, pomyślał. Był pragmatykiem, więc już od dłuższego czasu kompletował potrzebny sprzęt w komórce. Co mógł zrobić własnoręcznie, nie nadwyrężając budżetu, wykonał sam. Co udało się kupić na OLX lub Allegro w promocyjnych cenach, zakupił. Ale na najdroższą rzecz, która była mu niezbędna do zakończenia rozpoczętego projektu, Musiał wydać kilkumiesięczne zarobki ciężkiej pracy w tartaku. No i doliczyć też trzeba było oszczędności z wakacji, które skrzętnie odkładał na czarną godzinę. Stał także w wieczorne soboty na pobliskiej dyskotece. Pilnował z trzema kolegami, by gawieć z pobliskich wsi grzecznie bawiła się przy muzyce disco-polo i techno. Praca prosta – Przyjemna i obfitująca w nieustanne radości. Było ich sporo. Chętne na szybki numerek w ubikacji, małolatki pod wpływem, jurne kozaczki chcące się sprawdzić, propozycje od młodocianych bandziorków. Było tego sporo. Marek nie zadawał się z ludźmi labiryntów. Ojciec dobrze go wychował i chłopak zarabiał pieniądze uczciwie. Unikał niebezpiecznych znajomości. Natomiast jego samotny, wolny ogier chętnie korzystał z wdzięków wiejskich księżniczek. Rzadko natomiast używał siły do uspokajania rozbrykanych małoletnich supermenów. Nie lubił przemocy. Pieniądze z dyskoteki przeznaczał na skromne wydatki. Dachy jego domu pojawiły się wśród drzew. Jeszcze kilkaset metrów i uwali się zmęczony na łóżko. Odpali laptopa i kolejny raz zacznie wzdychać do marzenia, na które zbierał od tak dawna. Siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych plus przesyłka. Dla młodego uczniaka masa pieniędzy. Jednak nasz bohater zawziął się i nie bacząc na nic, w tajemnicy przed całym światem skrzętnie odkładał każdy grosz. Cześć wszystkim, wróciłem. Rzucił w stronę kuchni, gdzie siedział jego ojciec i matka oglądając telewizję. Mieli trzy telewizory. Jeden w dużym pokoju, drugi w kuchni i trzeci u rodziców w sypialni. Dorośli byli uzależnieni od niebieskiego ekranu złudnych marzeń. Marek wbiegł na górę, otworzył kluczem drzwi od swoich pokoi i ruszył do łazienki. Dom był nieźle zaprojektowany. Chłopak miał swoje dwa pokoje z kuchnią i łazienką na poddaszu. Wejścia były dwa. Jedno od strony głównych pomieszczeń domu, w których mieszkali rodzice. Drugie zaś było pod schodami z boku domu. Ojciec po skończeniu przez chłopaka 18 lat wręczył mu klucze od górnego piętra i oświadczył, że od dziś młodzieniec ma być odpowiedzialny za swoje miejsce na ziemi. Od dwóch lat rodzice ani razu bez zaproszenia nie weszli do jego pomieszczeń. Gdy czegoś chcieli, to pukali do drzwi cierpliwie, czekając na zaproszenie. To był bardzo dobry układ z dorastającym synem. Naprawdę niewielu starszych mogło się zdobyć na taki krok. By dać tyle swobody i autonomii swemu dziecku. Marek wyszedł spod prysznica. Przeszedł do pokoju i uwalił się na łóżko. Włączył laptopa i wszedł na Allegro. Po kilku kliknięciach myszki odnalazł obiekt pożądania. Wody, tu na dół. Usłyszał podniesiony głos ojca. Twardy, gardłowy, niski ton. Chłopak wiedział, że lepiej będzie zejść na dół, pomimo zmęczenia. Nie chodziło o strach przed rodzicem. Szacunek tego wymagał. Ojciec był poważnym mężczyzną z zasadami. Nie łamał ich nigdy i tego samego wymagał od wszystkich w rodzinie. Gdy wołał, wiedząc, że syn jest zmęczony po pracy i chce odpocząć, to oznaczało, że sprawa naprawdę była poważna. Co jest? Marek zbiegł na dół. Stanął we framudze drzwi do kuchni i przyglądał się rodzicom. Był Tadek i zostawił to dla ciebie. Rodzic położył na stole kopertę, Powiedział, że to za dobrą pracę. Tadek, właściciel tartaku, kolega ojca, szef młodego, miał bardzo podobne podejście do życia jak ojciec chłopaka. Więc dorośli lubili się od lat. Twardzi mężczyźni z zasadami. Tylko nie wydaj wszystkiego. Rzuciła matka. Marek chwycił kopertę, uśmiechnął się do rodziców i wrócił do swojego pokoju. Po drodze otworzył ją i spojrzał na zawartość. Uśmiech jeszcze bardziej się poszerzył na twarzy dwudziestolatka. Jeden banknot, ale za to jaki? 500 złotych grzecznie leżało w środku, wesoło mrugając oczkiem do nowego właściciela. Świat się uśmiechnął do Marka. Nie musiał już czekać na nic. Premia od szefa była wspaniałym prezentem. Oczywiście, nawet przez myśl mu nie przeszło, by zrezygnować z pracy w tartaku. Był odpowiedzialny i zawsze te 200 złotych co tydzień było niezłą gotówką, plus 150 za bramkę na dyskotece... I miało się miesięcznie dobrą wypłatę. Jednak marzenie, na które tak długo zbierał, właśnie urzeczywistniło się. Po dwóch tygodniach oczekiwania przyszedł SMS od kuriera, który właśnie jechał z paczką. Chłopak niecierpliwie drobił jak gejsza przed bramą. Duży pomarańczowy bus z czarnym logo firmy kurierskiej zatrzymał się. No, kolego, cięższej paczki nie mogłeś zamówić? Kurier otworzył boczne drzwi. Oklejony czarną folią, duży prostopadłościan przypięty był pasami, by nie obijał się po drodze. Ja sam, powiedział Marek, podpisując papiery. No to zabieraj to, chłopie. Mało sobie kręgosłupa nie połamały, ładując to na pakę. Kurier odpiął klamry pasów, przesunął paczkę ku drzwiom i odsunął się. Marek ćwiczył trochę we własnej prowizorycznej siłowni w garażu. Nic szczególnego. Ławka, sztanga, stojaki i hantle. Machał złomem już od jakiegoś czasu. Do tego praca w tartaku, Siłę miał wystarczająco, by unieść paczkę. Prawie pięćdziesiąt kilo. Sopnął kurier. Masz krzepę. Do widzenia. Rzucił przez ramię młodzieniec i ruszył do domu. Tym razem wniósł paczkę bokiem, tak by rodzice nie widzieli. Błogosławił w myślach ojca, który wprowadził takie a nie inne zasady. Nie musiał się tłumaczyć, okłamywać rodziców. Cisza i spokój bez zbędnych pytań i wściubiania nosa w nie swoje sprawy. Marek posapując wniósł paczkę, podszedł do drzwi drugiego pokoju i wyjął klucz z kieszeni. Ta izba była zamknięta osobno. Był to mały, prywatny świat zarezerwowany tylko dla młodzieńca i jego tak długo wyczekiwanego marzenia. Przekręcił klucz w zamku i otworzył drzwi do szczęścia. Pokój był namiastką fantazji z opowieści Tysiąca i Jednej Nocy. Ściany wykończone piękną, złotą tapetą w rustykalne wzory. Na podłodze leżał gruby, perski dywan. Oczywiście imitacja, ale kogo to naprawdę obchodziło? Piękna, wzorowana na antyczną biała toaletka z wielkim zwierciadłem. Szkatułki wypełnione sztucznymi świecidełkami, puder, tusz i wszystkie inne dziwy służące do upiększania się. Nad oknem na stylowym karniszu wisiały grube, czerwone zasłony. Ociekały one złotymi frędzlami na brzegach. Jednak największy skarb znajdował się na środku. Było to własnoręcznie wykonane i zbite łoże. Nie byle jakie. Marek miesiącami pracując w tartaku po godzinach toczył na tokarce owale wsporników do baldachimu upływającego atłasami dookoła. Heblował i polerował ramę. We głowie. Szczyt łoża był pokryty misterną siatką bajecznych zawiasów. Miesiące pracy dłutem opłaciło się. Na mocnym stelażu leżał materac. Nie byle jaki. Porządny, kokosowy za tysiąc złotych. Był niemałym wydatkiem, ale opłacało się. Łóżka nie powstydziliby się zamożni chcący mieć coś ekstrawaganckiego i luksusowego w domu. Miesiące pracy, wyrzeczeń, skrzętnie odkładanych oszczędności, poświęcenie koleżeństwa, wspólnych wypadów z paczką przyjaciół, ostatnich chladłe troski Wszystko to już nie miało znaczenia. Marek powoli odpakował upragnione marzenie. Czarna folia tak mocno przylegała. Dopiero nóż do tapet dał radę. Pudełko. Zimne, kartonowe, jakieś chińskie znaczki, kolejna styropian. Wszystko dobrze, porządnie opakowane, by nie zniszczyć w transporcie jego skarbu. Już to zobaczył. Poprzez ostatnią osłonę, przezroczystą folię. Delikatnie rozdarł ją i odsłonił marzenie. Przeniósł słodycz na łóżko i ustawił tak, by widzieć w całej okazałości obiekt pożądania. Był piękny, idealny. Młodzieniec podniecony jak nigdy powoli zsunął spodenki na kolana. Nie mógł wytrzymać tego ciśnienia i musiał sobie ulżyć. Patrzył na piękno, jego własne, osobiste. Prywatne źródło szczęścia i radości. Nagle za chłopakiem otworzyły się drzwi. Ojciec pierwszy raz od lat wszedł bez pukania na teren syna. Nie słyszysz jak cię wo... Stanął jak wryty, widząc scenę rozgrywającą się w pokoju. Cały jego poukładany świat w tym momencie rozsypał się jak domek z kart. Lata wyrzeczeń, sprawiedliwego, nieraz szorstkiego wychowywania syna szlak trafił. Wszystkie zasady i wpojone idee przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Co ty do kurwy, nędzy, chory, z jebie robisz? krzyknął na cały głos czterdziestoletni mężczyzna. Widząc masturbującego się do tej odrażającej rzeczy syna, ojciec stracił nad sobą panowanie. To na to paskudztwo zbierałeś całe te lata? To po to, Tartak? Te dyskoteki? Chory debilu! Kim ty jesteś? Krzyczał. Na pewno nie moim synem! Danka! Chodź na górę, zobacz, co ten spierdolenie skupił. Tato, wyjdź! Sapnął Marek, podciągając szorty. Proszę cię, wyjdź! Zamknij ryj, gówniarzu! Jesteś u mnie w domu i będę robił, co chcę! Tato, wyjdź! Danka! W tym momencie matka stanęła w drzwiach i widząc całą sytuację, zbladła. Zakręciło się jej w głowie i mdlejąc, padła na ziemię. Tak nieszczęśliwie się złożyło, że osuwająca się w ciemność zapomnienia głowa z impetem uderzyła o metalową framugę. Kręgi szyi nie wytrzymały i dał się słyszeć okropny trzask pękającego kręgosłupa. MAMO! Równocześnie zawyli ojciec i syn. Starszy chwycił martwą już żonę i zakasłał z rozpaczy. Syn stał nad nimi, nie wiedząc, co robić. Marek nie wierzył w to, co się właśnie wydarzyło. Dlaczego ojciec wszedł bez pukania? Przecież nigdy tego nie robił. Dlaczego jego matka leży z dziwnie skręconą szyją, Dlaczego ojciec krzyczy coś o jego winie? Co się do kurwy nędzy właśnie odjebało? Młodzieniec powoli, krok za krokiem, cofał się w stronę łóżka i jego nieszczęśliwego marzenia, które w ułamku sekundy stało się powodem tak straszliwej tragedii. Powoli siadł i zakrył twarz w dłoniach. Załkał. Ty bydlaku. Oj, winna. Zaraz ci pokażę, co się robi z takimi wytaturzeniami, jak to coś! Ojciec delikatnie położył głowę martwej żony na podłogę. Wstał i oszalałym wzrokiem ruszył w kierunku syna. Nie kontaktował. Nie rozróżniał już dobra i zła. Lata twardych zasad, sztywnych reguł, zamknęły gdzieś na samym dnie szaleństwo starego mężczyzny. Wiedział o tym i dlatego nawet na chwilę nie pozwalał sobie na zapomnienie i relaks. Teraz, pod wpływem tak strasznej traumy, stalowe kajdany samokontroli pękły. Wybudzona z letargu, żądna krwi bestia ruszyła na łowy. Tato, zostaw! Marek, widząc obłęd w oczach zbliżającego się ojca, krzyknął ostrzegawczo. Nie było gdzie uciekać. Musiał bronić swojego skarbu za wszelką cenę. Musiał się przeciwstawić. Nie pozwoli, by ten szaleniec zniszczył mu tak długo oczekiwane szczęście. Ojciec i syn stanęli naprzeciw siebie. Jeden, utraciwszy wszystko, nie miał nic do stracenia. Drugi, broniący wszystkiego, także nie cofnął się nawet o krok. Starszy aspirant barski stał w elegancko urządzonym pokoju na piętrze zadbanego domku we wsi Ruczaj i przyglądał się swojemu koledze po fachu. Tragedia rodzinna. Śmierć zabrała całą rodzinę. Matka, ojciec i syn leżeli w zakrzepłej krwi już od kilku dni. Znalazł ich kolega ojca, właściciel pobliskiego tartaku detektyw operacyjny Kasprzyk spisywał od dłuższego czasu swoje przemyślenia na temat zaistniałego zdarzenia. I co sądzisz? spytał Barski. Chyba ktoś powiedział nie przyszłej młodej parze. Krzywo uśmiechnął się detektyw. Przestań sobie jaja robić. Trzy trupy. Cała rodzina. Pozabijali się i to wszystko. Patrz. Matka upadła i skręciła sobie kark. Albo w trakcie bijatyki między ojcem i synem. Albo tuż po, jak oboje padli martwi. Musiała zemdlać z przerażenia, widząc syna i ojca zabijających się na jej oczach. No, chyba że wcześniej zemdlała, widząc nową miłość synka. Skręciła sobie karka, a ojciec w szale rzucił się na młodego i się pozabijali. Kasprzyk spojrzał pogardliwie na aspiranta. Ty mi to nie wymyślaj. Co prawda, to prawda. Chora zabawka, synalka ale żebym mdleć na widok tego czegoś. Policjant podszedł. Uważnie obejrzał ze wszystkich stron leżącą na łóżku rzecz. Ciekawe, ile to cholerstwo kosztuje? Zapytał sam siebie. Pewnie drogie. Kunsztowna robótka. I nówka. Jeszcze młody nie zdążył posprzątać po rozpieczętowaniu paczki. No, wydaje się drogie. Aspirant podszedł do łóżka. Młody się napracował, urządzając dlatego tego czegoś pokoik marzeń. Jak dla królowej? Może chcesz to barski dla siebie, co? Detektyw odwrócił się niespodziewanie do kolegi, uśmiechając się szyderczo. No co ty? No co? Nówka? Nieśmigana? Zajebista rzecz dla takiego samotnego, chorego dewianta jak ty. Starszy aspirant uśmiechnął się pod nosem. Dla mnie raczej nie, ale... Mam kogoś, kto nieźle zapłaci. Dzielimy się pół na pół. Dobra, zaraz to wyniosę, tak by nikt się nie skapnął. Ty dzwoń po techników i zaczynamy robotę. Późno wieczorem policja skończyła swoje prace. Koroner, prokurator i pobliski zakład pogrzebowy także już odjechał, zabierając nieszczęśników. Dom pozostał opuszczony i samotny. Starszy aspirant barski podszedł do detektywa. raz stary, ja spadam. Zagadnął. Jak opyle to cudo, rozliczę się. Tylko ani mruru. Spadaj z boczuchu. Dobrze wiem, co będziesz dziś robił. Zarechotał kasprzyk. A może wpadniesz? Podzielimy się, co? Chuj. Palant. Przyjaciele pożegnali się i starszy aspirant wsiadł do swojego opla Zafiry. Jadąc do domu, co chwila zerkał na leżący obok tobołek. Przezornie zakrył zawartość kocem, tak by nie budziła podejrzeń ani niezdrowego zainteresowania. Po dotarciu do domu wniósł ciężar i położył na fotelu. Podszedł i zdjął koc. Długo patrzył na cudo ukradzione z miejsca zdarzenia. Patrzył i patrzył a pożądanie wzmagało się w nim drganiami i twardością. Powoli odpiął pasek. Rozumiem. Szepnął do siebie, opuszczając spodnie. Można za ciebie zabić. Scenariusz Tomasz Nowicki Czytał Martin Pleskacz